0: Криптовалюты в настоящее время по большей части привлекательны для э, работающего бизнеса и обычных людей и являются очень токсичным явлением для государств, э, политиков и э, официальных экономистов. Э, Официальные экономисты совершенно не способны работать с э, криптовалютами как с явлением, поскольку это совершенно новый класс активов, э, которые очень тяжело регулировать. В настоящее время мы видим, что государства тратят достаточно серьезные усилия для того, чтобы регулировать э, обменные процессы биткоина на фиатные деньги. И это единственное место, где они могут повлиять на этот процесс. В том случае, если непосредственно экономические э, процессы будут э, переходить на сделки, заключенные в криптовалютах, это станет просто совершенно как бы нерегулируемым и вот экономисты официальные, они совершенно не готовы к тому, чтобы лицом к лицу встретиться с нерегулируемым, как они называют диким рынком, диким капитализмом, который, как мы видим, ну, растет гораздо быстрее, чем традиционная экономика, просто в силу того, что, Те оборотные деньги, зарабатываемые участниками процессов, не изымаются в виде налогов, а реинвестируются участниками. И э, в такой экономике работают хорошо обратные связи. То есть те, кто достигает успеха, предлагает обществу те блага, которые ему действительно нужны, за которые люди согласны платить живые деньги, они получают эти деньги, получают поощрение. Те, кто делает это дело плохо, они разоряются, их собственность продается или в каком-то виде уходит ну, более перспективным собственникам. в результате. Вот, потому что этот процесс естественного отбора он происходит постоянно. В этом виде это идет абсолютно в разрез со всеми практически экономическими школами за исключениями австрийской экономической школы. Но э, там тоже есть определенная проблема, потому что э, феномен частных денег исследовался в 60-е, 70-е годы в рамках австрийской школы. Было выпущено несколько трудов о частных деньгах, но они совершенно неприменимы к криптовалютам по той простой причине, что там речь шла о частных деньгах которые выпускаются банками, у которых есть какой-то владелец, единый центр управления. У криптовалют нет единого центра эмиссии, они не управляемы ничем, кроме вполне стахастических и спонтанных процессов в экономике. И, соответственно, вся теоретическая база, наработанная в рамках австрийской школы, очень неплохая. Она оказалась совершенно бесполезной, потому что ее как минимум нужно э, перетряхивать с начала и до конца для того, чтобы ну, как-то описать э, хотя бы рамочно то влияние э, криптовалют, которое они могут оказывать на экономику, классифицировать э, эти процессы исследовать их оборот, различные эффекты и и так далее. Поэтому, конечно, для австрийской экономической школы криптовалюты являются очень интересным объектом исследования. Наконец-то в экономике, где ничего нового не происходило очень давно, появился какой-то новый класс активов, который приводит к качественным сдвигам. Когда мы говорим о наличии каких-то проблем в экономике, Очень часто мы э, забываем о том, что э, в экономике нет никаких идеальных процессов, нет никаких идеальных состояний. То, что мы называем проблемой, по сути дела является ситуацией, которая просто не устраивает определенное количество участников этих экономических процессов. И которые в то же время, естественно, вполне довольны те, кто эту ситуацию вызвал. В частности, криптовалюты очень часто критикуют э, за то, что э, существует так называемая э, проблема эксперта, что э, общественное мнение э, и, соответственно, мотивация держателей биткоина, они очень сильно э, обфусцированы тем, что э, этим людям предлагают какие-то невзвешенные, нерациональные решения, Но если присмотреться поближе, как бы мы видим просто то, что вот эти процессы уничтожают кормовую базу определенного класса людей, которые, собственно говоря, и привыкли помыкать общественным мнением и думают, что они могут оркестрировать, режиссировать процессы потребления в обществе и считают, что можно вывести какое-то знание о том, как правильно должна работать экономика, какой уровень потребления является правильным и справедливым, и действовать сообразно этому, что самое смешное, естественно, не на свои деньги. Как бы государство, как рынок, оно существует именно благодаря тому, что есть спрос на вот эти услуги сверхзаботливого родителя. Да, то есть те, те, кто даже обжегся, они создают спрос на запретительные какие-то акции с тем, чтобы, значит, вот этого больше не произошло, с тем, чтобы как-то снизить свои затраты за, за чужой счет. И, по сути дела, как бы, вот эта вся история с регулированием, она существует, потому что те люди, которые приняли невзвешенное, нерациональное инвестиционное решение и пострадали, хотят получить компенсацию за счет чужих денег, за счет других. Они способны на это, поскольку есть политическая система, которая на этот спрос реагирует с большим желанием и начинает курощать всех подряд и выплачивать компенсации из налоговых денег что для нее тоже является очевидной пользой, поскольку расширяет базу налогообложения. Важной частью э, вообще экосистемы э, криптовалют и криптоактивов является программное обеспечение, которое распространяется на принципах open source. То есть любой может получить доступ к исходникам этого программного обеспечения, использовать их. На самом деле тут важно не использование, а возможность проведения аудита, поскольку никто, собственно говоря, не обязан доверять тому, что вот эта программа, допустим, клиент биткоина, который образует всю сеть, он работает именно таким образом, как заявлено его создателями. Но вместе с тем наличие открытых исходных кодов, дает возможность любому усердному исследователю подтвердить это на собственном опыте. То есть он может просто прочитать эту программу, э -э, скомпилировать ее и посмотреть, как она работает. Он может нанять э -э, людей, которые проведут независимый аудит этой программы и убедиться в том, что э -э, действительно это работает именно так, как заявлено. Там нет никаких слабостей, нет никаких бэкдоров. И система работает именно так, как это описано в ее спецификации. Разработка обусловлена тем, что существует экономическая объективная нужда в том, чтобы такой класс продукта вообще существовал. Тут получается то же самое, что и с фундаментальной наукой. Но фундаментальную науку очень тяжело мимо государства вбросить каких-то денег. И она, в принципе, как бы не занимается такого рода вещами. То есть там есть open source академический, но там все происходит просто гораздо-гораздо медленнее, чем в том open source, который непосредственно потребляет бизнес. И вот поэтому э, вот эти все как бы, Linux Foundation и, и прочее подобное, образование, они, по сути дела, являются вот с, э, теми э, средствами, которыми бизнес э, подпитывает те проекты, от которых он зависит на самом деле. Это люди, причем совершенно могут даже не э, осознавать, это происходит совершенно спонтанно, потому что начинают использоваться там какие-то продукты, э, появляются какие-то к ним дополнительные требования в силу наличия потребностей в развитии, Люди несут эти требования к разработчикам и хотят заплатить им, чтобы они как можно быстрее эти требования реализовали. Таких потоков с разных сторон получается несколько и, соответственно, появляется пул денег и понимание того, каким будет вектор развития данного программного продукта или класса программных продуктов. И таким образом все начинает работать абсолютно как бы, без какого-то централизованного принятия решений. То есть в данном случае мы имеем дело абсолютно со спонтанным процессом. а В криптовалютах open source а, несколько а, даже лучше а, подходит к этой бизнес-модели, потому что от него непосредственно зависит наличие и надежность денег. То есть он как бы сам себя обеспечивает, потому что те, кто зарабатывает какие-то первые намайненные биткоины, там те же майнеры, они, по сути дела, зависят и их бизнес, и их инвестиции во всю эту аппаратуру. Они зависят от того, насколько хорошо работает сеть, насколько мало в ней слабости, насколько существует понимание того, куда нужно развиваться и какими будут следующие нововведения там, на, на, на протяжении года. Это им нужно просто для того, чтобы рос и, и adoption всей этой экосистемы, и рост курс, потому что они, соответственно, как бы, заинтересованы в том, чтобы придерживать свои деньги и продавать их после с большей выгодой. И они хотели бы видеть ну, рост курса как, как можно более крутой. Это создает огромное количество личных интересов, обратных связей и непосредственно влияет на на весь этот процесс. Это не делает абсолютно код того же биткоина идеальным. Мы видим там массу скандалов э, и и всего прочего, но э, я должен повториться, что мы живем в неидеальном мире совершенно и идеальных Процесса в нем не не существует, это свойство нашего мозга, что-то идеализировать, отбрасывая реалии. Но в в реальном мире мы получаем, да, приблизительно что-то такое э, не совсем совершенное, но вместе с тем оно работает, оно развивается, оно предоставляет кучу возможностей. И более того, оно предоставляет э, кучу возможностей для того, чтобы на этот процесс влиять и каким-то образом вот обеспечивать соблюдение своих собственных интересов совершенно непосредственным влиянием на сам процесс разработки, роста, определения того, чем это станет там, через 5-10 через лет. И вот это является очень большим преимуществом криптовалют и, по сути дела, единственным критерием их выживания. Поскольку зарегулированная экономика, она не настолько просто оптимальна, там обратная связи гораздо дольше и гораздо хуже качеством. И поэтому вот динамичная и подстраивающаяся под нужды реальных людей, реальных бизнесов, реальной экономики система, она выживает значительно эффективнее, чем та, которая пользуется командной моделью и работают сравнительно с криптоэкономикой гораздо более неэффективно. Действительно, криптоэкономика создает очень быстро собственные институты. Сейчас не хватает объективно каких-то запчастей, допустим, надежной идентификации бизнесов и физических лиц, привязанных к, к блокчейну. То есть никто не может подтвердить для будущих действий сейчас на на общепринятых другими основаниях, я даже не говорю законных, о том, что он владеет вот вот этими кошельками и вот этими активами, и вот в дальнейшем он будет, будет ими распоряжаться добровольно, и все, что он сделает в плане движения этих активов, это вот часть его активность связана именно с, вот с ним как с лицом юридическим или, или физическим. А, отсутствуют, а, практически отсутствуют какие-либо схемы кредитования а, в том, что касается криптовалют. А, есть многочисленные попытки их создать, но а, которая из них выживет, еще совершенно как бы неизвестно. Нет открытого рынка, поскольку есть огромное количество криптобирж, которые на самом деле не являются биржами, а являются обменниками, потому что они не обеспечивают прозрачного и нейтрального трейдинга, который характерен для того, что мы называем биржей в традиционной экономике. Но, опять же, существует ну, больше десятка проектов, которые сейчас занимаются всеми этими вопросами. Я имею в виду больше десятков в каждой из перечисленных областей, которые занимаются всеми этими вопросами, пытаются их как-то решить, и ну рынок выберет соответственно какое-то лучшее решение и будет его использовать, потому что объективная потребность в институтах такого рода она существует. По сути дела, единственным недостатком всей этой системы в настоящее время является только незрелость. И связанная с этой незрелостью еще ограниченная возможность интегрироваться с традиционной экономикой.